0: dans Histoire en Série. Histoire en Série, vous l'avez compris, qui depuis le mois de décembre se met en mode Game of Thrones pour euh, à la fois préparer euh, la sortie du préquel House of the Dragon qui sortira au début de l'année 2022 sur OCS et puis on s'est dit, tiens, ça serait aussi intéressant de faire euh, le lien avec euh, cette série passée qui a été une série mythique et qui l'est et reste encore. On va le voir aujourd'hui en parlant euh, notamment euh, des fans, hein, puisque cette émission va être consacrée aux fans et euh, ça serait aussi l'occasion justement de, de faire intervenir deux membres euh, de la carte de nuit qui est notre partenaire dans cette série d'émissions alors je vais revenir sur eux après mais d'abord je vais présenter une intervenante qui est là avec nous c'est Julie Escurignan. bonjour Julie bonjour Nicolas alors Julie, donc, vous êtes enseignante donc, dans des films et, et études de médias à Sorbonne-Paris-Nord. Vous avez, vous avez aussi travaillé en doctorat sur les recherches télévisuelles. Vous connaissez très bien euh, la série Game of Thrones, donc on va en reparler ensemble. Et puis j'ai deux membres de la garde de nuit, John et Edouard. Bonjour messieurs. Bon. Bonjour. Bonjour. Alors, peut-être commencer avant de, de vraiment parler des fans, peut-être se dire, Edouard, est-ce que vous pourriez nous, nous dire et dire aux, aux auditeurs, surtout les auditrices, qu'est-ce que c'est cette association La Garde de Nuit
1: Alors, La Garde de Nuit, en fait, c'est l'association qui regroupe les fans francophones de Georges Martin et plus particulièrement de son œuvre Le Trône de Fer, dont a été adapté Game of Thrones. La Garde de Nuit a maintenant... Plus de plus de dix ans, plus de dix ans, oui. Et et constitue en fait surtout d'une encyclopédie type Wiki, qui est souvent la porte d'entrée de l'association, d'un blog pour tenir tout ce qui est actualité et euh, analyse des de l'œuvre de Martine, et toute une partie euh, échange entre les fans, justement, via euh, un forum. Donc c'est une association qui est principalement basée en ligne et euh, qui a pour but de rassembler cette communauté autour euh, du travail de Georges Martine
0: on met en ligne les liens pour aller vous retrouver, celles et ceux qui seraient curieux, et pourquoi pas participer aussi à cette association, vous l'avez dit, une association participative qui est une véritable mémoire de la série Game of Thrones, on va le voir aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va vraiment parler des fans, une émission autour de ceux qui ont lu et qui ont regardé la série Game of Thrones. Alors premièrement, peut-être première question, voir comment on est passé de chez les fans, la plupart en tout cas, de, du statut de lecteur à celui de spectateur. Alors peut-être voir avec euh, John, euh, vous qui êtes euh, donc membre de la garde de nuit, euh, Game of sponge et ses lecteurs, ça, ça fonctionnait comment et, et comment après vous avez, on va le voir, accueilli la transposition en, en série
2: oui, alors euh, il faut voir qu'effectivement La Garde de Nus, c'est à la base complètement basé sur les livres. Euh, je reviens sur ce que disait euh, Edouard, c'est même plus que, plus que 10 ans, ça fait euh, bientôt 17 ans que, que le site a été créé. Euh, on il a été créé en 2005, moi j'y suis depuis 2008, donc euh, la série euh, ça n'existait pas, c'était même pas encore euh, un projet. Euh, et euh, du coup en fait c'est vrai que l'ajout la de... enfin, l'arrivée de cette série pour euh, entre guillemets nous lecteurs euh, originels si je puis dire qui étions là avant ça a été euh, plutôt très bien reçu au début on était euh, très contents de enfin je dis on euh, je ne représente pas tout le monde hein, mais euh, la plupart des gens je pense étaient très contents de voir euh, que cet univers qu'on, qu'on appréciait énormément allait être, euh, allait être adapté ça a, été, euh, ça a évolué pas mal au fil des saisons, euh, il faut bien le dire, je pense qu'on y reviendra, euh, et du coup euh, j'ai un peu euh, oublié le début de la question. Mais euh, globalement, euh, voilà. Nous, nous, on était euh, là en tant que lecteur à la base. Après, ça a fait un afflux de de nouvelles personnes. Effectivement, le, le début de cette série, euh, ça s'est fait pour moi, ça s'est fait en plusieurs vagues. Parce qu'il faut bien voir que 2011, donc euh, le début de la série, c'est aussi euh, la date de sortie du du cinquième tome des livres Dance with Dragons. Donc euh, cinquième et pour l'instant dernier. Euh, donc euh, il y a eu aussi un, un afflux massif sur, euh, sur la Garde de Nuit sur le site dû à ce nouveau tome qui arrivait euh, six ans après euh, le dernier qui était sorti donc euh, voilà au départ euh, la, l'afflux de gens de la série ça s'est pas fait euh, pour moi ça s'est pas fait directement on n'a pas eu euh, immédiatement un, un énorme flux ça s'est fait plutôt euh, voilà plutôt en plusieurs phases je ne sais pas si j'étais euh, très très clair
0: oui, oui on, on voit bien cette idée, effectivement, que finalement, la communauté s'est agrandie une fois que euh, la série a commencé à sortir, puisque, vous l'avez dit, euh, en fait, elle a quelque part pris la suite euh, de l'œuvre de Martine, qui n'a pas republié depuis, puisqu'elle a même, on va le voir, hein, dépassé l'œuvre euh, originale. Edouard, peut-être euh, là-dessus aussi, par rapport à la série et puis les lecteurs, qu'est-ce qu'on peut en dire
1: comme, comme disait John, c'est vrai que la, la série a permis euh, non seulement de, d'amener de nouveaux lecteurs à, sur l'œuvre de, de Martine, ça a permis de développer cette communauté et de, de développer aussi euh, tout le, l'univers qui va autour, puisque, on, comme vous avez dit, on reviendra plus tard dessus, mais euh, la série a dépassé les, les livres, ce qui, ce qui permet en fait d'ouvrir le débat, euh, même au sein des lecteurs, sur qu'est-ce que sera la suite de la série je précise que le dernier, voilà, dernier tome est sorti il y a plus de 11 ans donc le, les débats sont toujours là au sein de la communauté mais pas que sur la série sur les livres aussi euh, nourris par la série
0: Si on regarde maintenant justement les publics, hein, je vais essayer à exprès de, de parler de publics euh, au pluriel parce qu'il y a aussi des gens qui n'ont pas lu les tomes et qui sont restés concentrés sur la série, euh, comment le phénomène Game of Thrones peut-être à la fois euh, s'est popularisé et puis a permis euh, entre les fans de de créer un véritable lien d'échange entre eux, alors peut-être commencer par Julie euh, qui est extérieure à la garde nue et qui a travaillé sur ce phénomène-là dans ses études.
3: Absolument, alors pour donner un petit peu de, de contexte à, à, à nos auditeurs, euh, moi je viens de finir ma thèse sur les fans de Game of Thrones, vraiment les, les fans de la série télévisée partout dans le monde, et donc j'ai étudié, euh, j'ai discuté avec des fans qui parlaient plusieurs langues pour avoir euh, différentes perspectives, pas seulement les, les fans anglo-saxons qu'on, qu'on entend très souvent, euh, et j'étais du coup en, en, en lien avec la garde puisque parmi les, les groupes de fans francophone, La Garde, c'est vraiment le plus grand groupe et et donc euh, c'est avec des membres de La Garde que j'ai noué des relations là-dessus. Et euh, dans le cadre de la recherche, euh, euh, j'ai transmis euh, un questionnaire en français euh, aux membres de La Garde pour avoir bah, leur retour sur leur leur expérience en tant que fan. Quand vous êtes fan, qu'est-ce que vous faites à part regarder la série télévisée et ce qui était intéressant euh, dans, dans, les, dans les données euh, que, que m'ont transmises les, les fans qui étaient euh, francophones, euh, c'est que euh, déjà on avait une variété de fans qui est, euh, qui est immense, et ça, ça se voit, euh, ça se voit vraiment partout dans le monde, c'est à dire que vous avez des fans qui vont bon, en général plutôt de, de la vingtaine, hein, parce que plus jeune c'est difficile, parce que quand même tout le monde sait que bah, le trône de fer, c'est quand même quelque chose de très violent, une série quand même avec euh, avec du contenu sexuel explicite. Donc, on n'a pas de gens très jeunes, mais on a des gens de la vingtaine à bah, des fans qui vont jusqu'à 70, 80 ans. Donc, on a vraiment une grande variété de fans. Euh, Vous avez souvent dans les fans, vous pouvez avoir euh, bah, des gens qui qui ont la trentaine, puis leurs parents, leurs oncles, leurs tantes. Des gens qui, en général, n'auraient pas été souvent fans de de séries ou de séries de médiéval fantasy en particulier. Et, et parmi les fans de La Garde, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que 60% des, des, fans, des fans qui ont répondu, des fans francophones, euh, étaient à la fois fans de la série et fans des livres. Et là, on a vraiment, quand même, des, des fans qui, dans le monde francophone, sont très attachés aux livres. Et je pense que c'est quelque chose que, euh, que John et Edouard ont pu voir notamment sur les échanges dans, sur le forum de La Garde.
0: Oui, je pense que cette idée de, 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 de forum, on va y revenir, parce que c'est, ça a été là aussi, hein, je pense, la série est aussi le produit d'une époque, euh, comme les livres, et donc avec une époque où Internet était en plein boom, plein développement depuis le début des années 2000, je pense que là, la communauté John hein, et Edouard, s'est vraiment nourri de ce côté-là.
2: Oui, c'est vrai que ça a fait un... Euh, une, une, une nouvelle vague pour, pour nous donc je parle en tant que quelqu'un qui était là avant on a beaucoup de, de membres de nos membres qui sont les plus actifs actuellement qui sont les plus présents qui sont arrivés par la série euh, donc c'est et effectivement qui ont commencé par regarder la série, qui ont ensuite lu les livres et qui maintenant euh, même défendent les livres et euh, peuvent tout à fait critiquer la série euh, dans ses dans ses errances euh, plus tardives. Euh, on a eu euh, quand quand tu parlais de typologie euh, des publics, nous on l'a on l'a aussi bien vu sur le forum. On avait quand même on a quand même bien partitionné le le forum en, en deux à partir du moment de la sortie de la série, c'est-à-dire qu'on avait un espace dédié aux discussions sur, le, sur les livres, un espace dédié aux discussions sur les séries. Euh, il y a eu une certaine perméabilité euh, de la série vers les livres euh, de la part des, des publics les plus, euh, les plus impliqués et euh, ceux qui se sont mis à lire les livres, etc. Euh, on voit quand même aussi une grande différence entre... Euh, les, les gens qui se contentent de regarder la série et euh, ceux qui se sont mis à lire et vivre il y a quand même euh, voilà on a, on a quand même un différent public euh, qui, qui, qui se côtoie euh, qui n'interagissent pas non plus euh, énormément à mon sens
0: euh,
3: et ça oui. c'est, c'est intéressant ce que vous dites parce que euh parce que j'ai demandé aux fans francophones, donc une grande, dont la, la majorité était sur la garde de nuit hein, quand même, euh, ce qu'ils y faisaient, et, euh, et donc euh, 45% des, des fans francophones qui répondaient au questionnaire disaient qu'ils étaient présents en ligne, euh, c'est-à-dire sur des forums vraiment, et, et sur, sur des plateformes comme la garde de nuit, euh, mais euh, ce qui était intéressant, c'est que 90% d'entre eux me disaient qu'ils n'allaient qu'y lire, et que finalement, il y en avait environ juste 10% qui écrivaient également, qui participaient à la discussion. Donc la majorité de ces fans qui sont aussi présents sont euh, bah, beaucoup moins visibles ou beaucoup moins engagés dans la discussion en elle-même.
0: Oui, vous ah, êtes je en train sûr. de dire, en fait, euh, Edouard, peut-être, cette idée qu'il y a une véritable différenciation au sein de la Gare de Nuit entre euh, celles peut-être, qui n'ont, et ceux qui sont plutôt arrivés par la lecture du Trône de Fer et ceux qui sont arrivés par la série Game of Thrones
1: je pense pas qu'il y ait une différence qui se fasse suivant l- vraiment l'origine euh, des, de la connaissance du Game of Thrones. Le, le, l'écart, je pense, peut s'expliquer par le fait que beaucoup de gens euh, sont d'abord à la recherche d'informations, euh, viennent sur des, des sites euh, type Garde de Nuit pour se renseigner, pour comprendre un univers qui est quand même vaste et complexe et qui demande euh, un peu de recul pour euh, enseigner tous les tenants et les aboutissants et ensuite seulement se mettre à échanger. Avec le reste de la communauté, quand ils ont pris connaissance, entre guillemets, de, d'un certain nombre de choses, euh, l'effet euh, wiki qu'on a, qu'on a créé sur le site de la garde de nuit est un peu le reflet de ça. Beaucoup de gens viennent lire un wiki, viennent pas forcément et participer aux échanges à son sujet.
0: J'aimerais qu'on développe peut-être maintenant la question justement. Vous avez parlé, vous avez abordé cette question de de communauté. Alors, euh, essayez de voir, hein, on se se l'est dit. Euh, Voilà, la garde de nuit existe depuis la fin des années 2000 2000, et il y a eu une accélération, John nous l'a dit tout à l'heure, au cours des années 2010. Alors, aujourd'hui, par exemple, la série est terminée, il n'y a pas de publication supplémentaire pour l'instant de de George Martin. Qu'est-ce qui se passe au sein de la Garde de Nuit, par exemple, au sein des fans, les discussions, tout ça Peut-être John ou Edward, c'est quoi nous dire.
1: Ben, je... Juste euh, sur ce point-là, il n'y a pas eu euh, de, publication, de nouveau tome du Trône de Fer depuis 2011, c'est vrai. Il y a eu quand même d'autres sorties euh, par George Martin. Il y a eu les, les romans Feu et Sang dont va être adapté euh, House of the Dragons. Il y a eu l'encyclopédie. Donc Il euh, y a quand même un certain nombre de choses qui sont sorties qui permettent aux fans de réagir et de discuter de ces, ces nouvelles choses. Après, il faut, faut bien admettre qu'effectivement, il manque la suite et la fin de, du Trône de Fer, ce qui n'empêche pas en fait, les fans de discuter euh, de ce qui existe déjà, de faire euh, de l'analyse de texte, tout simplement, de ce qui a déjà été écrit. Et d'en Débattre, on voit par exemple que plusieurs livres sont sortis sur euh, vraiment ciblés sur le Trône de Fer, la version euh, écrite et pas la série, ce qui est euh, un nombre incalculable aussi euh, de de livres ou de, d'articles sur la série elle-même. Donc on peut encore en discuter malgré le, le délai qui s'est écoulé depuis la dernière sortie ou depuis la fin de la série.
2: Oui, si je peux rajouter juste... Euh, quelques mots on a toujours eu effectivement des, sur, sur la garde de nuit des, des phases de grosse activité et des phases de, de faible activité. ça fait un peu des vagues depuis toujours entre bah, dès qu'il y a des nouvelles sorties que ce soit Feu et Sang que ce soit bon, Eden Swift Dragons évidemment ça, ça fait des pics après quand on a des périodes creuses euh, il se passe moins de choses même pendant la diffusion de la série entre les, entre les périodes de diffusion ça faisait de nouveau des creux euh, on essaye toujours de, de combler ça c'est aussi ça qui est intéressant dans notre communauté je pense c'est qu'on essaye de garder la communauté impliquée, il y a des gens qui lancent beaucoup de, de jeux par exemple sur le forum, euh, là en ce moment depuis euh, quelques temps maintenant ils ont lancé un, un énorme projet de relecture des livres où ils relisent euh, en parallèle, tous en même temps, les les livres chapitre chapitre par chapitre pour vraiment les décortiquer euh, euh, au niveau le plus profond et le plus détaillé possible. Donc, on on crée des des espèces d'événements au long cours euh, pour combler ces périodes de vide, on fait, euh, on essaye de publier des articles, des décryptages, des théories, etc. Euh, après, c'est sûr que euh, quand il se passe pas grand-chose dans l'actualité, que ce soit Game of Thrones ou Trônes de Fer euh, écrit, euh, ça fait des, des baisses de fréquentation et d'activité. Je pense que c'est normal sur une, sur une communauté
0: en ligne comme la nôtre. Et vous, Julie Escurignan, qui êtes en dehors, on va dire, de la gare de nuit, comment vous avez peut-être vu, à travers votre travail de recherche, cette évolution de, de la communauté, on va dire, au moins tout le long de cette dizaine d'années, on va dire, qui s'est écoulée depuis la, le, le début de la série télévisée
3: Euh, Moi ce que j'ai vu essentiellement c'est vraiment euh, ce ce phénomène médiatique hein, puisque je suis quand même essentiellement centrée sur les les fans de de la série qui se recoupent en partie avec les fans du livre mais euh, quand on regarde du point de vue vraiment euh, les gens qui suivaient euh, la série oui on a eu ce boom, on a eu cette, euh, cette euh, série dont tout le monde parlait, cette communauté de fans dans laquelle euh, bah, on avait l'impression que tout le monde voulait être parce que ça parlait de Game of Thrones tout le temps, j'ai eu l'impression que pendant dix ans quand même euh, ça en parlait parce que tous les ans il y avait une saison qui sortait donc on en reparlait, ça circulait dans les médias, ça circulait partout et, euh, et puis on a eu, je pense qu'on va en parler plus tard, hein, cette, cette dernière saison, ces derniers épisodes où on a eu quand même beaucoup de discussions à partir de là. Et puis euh, ces dernières années qui sont quand même beaucoup plus calmes d'un point de vue médiatique à ce niveau-là où on a l'impression que bah, finalement il y a un petit peu un trou, un petit peu... Euh, euh, voilà, c'est, c'est, cette impression que tout le monde est resté un petit peu bah, bouche bée et où il y a eu cette, cette espèce de vide que là, on, on va voir, euh, HBO est en train de, euh, d'essayer de, de combler avec, euh, avec de nouvelles sorties. Mais euh, c'est vrai que d'un point de vue purement médiatique, ça, ça s'est beaucoup calmé en termes de discussion sur les réseaux, euh, quand je parle de réseaux sociaux numériques euh, notamment. C'est beaucoup plus calme pour l'instant. Ça va, ça va repartir. Après, comme on l'a dit, euh, il y a toujours des périodes de haut et de bas dans, dans tous les phénomènes médiatiques. Et euh, il est normal qu'il y ait, qu'il y ait des, des moments de calme avant que, avant que ça reparte, comme on a vu entre les Harry Potter et, euh, et la sortie des Fantastic Beasts. C'est toujours un petit peu plus calme.
0: Si on en vient peut-être maintenant à voir, euh, même on, a, on parlait des lecteurs, des spectateurs, on voit bien que tous en tout cas sont des fans et puis euh, peut-être dans ce genre de communauté euh, c'est aussi un peu le cas parfois euh, quand on fait les émissions histoire en série euh, quand on écoute euh, les gens qui en parlent, les gens qui travaillent, on est confronté à un phénomène qui est le spoiler. Alors, euh, comment ça se passe au sein de la communauté euh, John Woodward par rapport à justement cette idée de spoiler ou comment ça s'est passé tout au long euh, de... Euh, parution, notamment de la série, et puis peut-être avec l'idée après, une fois que les romans se sont, entre guillemets, achevés, que la série a continué, comment, là, les fans ont réagi.
2: Oui, ça, ça a été très intéressant, la notion de spoiler euh, avec cette série, parce qu'il y a eu vraiment eu, une inversion de, du, du, du pouvoir, en quelque sorte, euh, au moment où, où la série a dépassé les livres. C'est-à-dire que pendant euh, les cinq premières saisons, il y avait vraiment euh, un espèce de, de pouvoir de la part des lecteurs qui savaient ce qui allait se passer. Euh, je pense par exemple aux noces pourpres, typiquement avec euh, énormément de, de vidéos, qui, qui, euh, de réactions qui sont passées euh, sur Internet de, de gens euh, lecteurs qui savaient ce qui allait se passer qui du coup filmaient les réactions de leurs amis qui ne savaient pas du tout ce qui allait arriver euh, et qui un peu euh, se, se moquaient d'eux et profitaient de, de ça donc euh, voilà, nous en tant que lecteurs, on avait beaucoup de, de pouvoir en quelque sorte sur, sur tous les gens qui étaient fans, qui regardaient euh, la série et qui savaient pas trop ce qui allait arriver, surtout que Game of Thrones est, a été un peu connu pour ça et a eu beaucoup de succès grâce à ça, grâce au fait que bah, tout peut arriver. Et après, il y a eu une inversion, c'est-à-dire que la série a dépassé les livres, et à partir de là, nous lecteurs, on, on a eu beaucoup de débats déjà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sont posés la question de regarder ou non la série, c'est-à-dire d'apprendre euh, la suite de l'histoire via un autre médium que, que celui des livres, que la voix de George Martin lui-même, euh, avec cette notion qu'on, qui a été créée, que, que j'aime beaucoup, qui est la notion de spoiler de Schrödinger, qui est qu'on ne sait pas en fait euh, si ce qu'on voit dans la série... Euh, c'est quelque chose qui va vraiment arriver dans les livres ou pas c'est-à-dire qu'à tout moment euh, ce qui arrive euh, bah, est-ce que c'est un spoil ou pas en fait on, bah, nous on sait pas euh, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui, sont, euh, qui vont arriver effectivement dans les livres il y a des choses qui vont se passer différemment il y a des choses qui vont euh, évoluer différemment pour arriver au même résultat euh, donc euh, nous lecteurs on est vraiment dans, dans, dans l'expectative, pardon dans l'expectative de ce point de vue là c'est à dire que euh, on, on s'est forcément fait spoiler des choses on ne sait pas exactement quoi
3: si je, si je peux rebondir sur ce que disait John c'est que euh, quand on va voir les, les prochains les, les livres qu'on va voir euh, bah, s'il y a des différences et s'il y, a, s'il y en a en l'occurrence on va avoir à nouveau toutes des questions sur toutes les questions sur qu'est-ce qui relève du canon et qu'est-ce qui va être canon est-ce que ce qui va être canon ça va être ce qui est sorti en premier donc ce qu'on a vu dans la série ou est-ce que ça va être l'œuvre originale de de George Martin et on va potentiellement avoir des discussions entre euh, bah, les gens qui sont plus fans du livre qui vont dire maintenant le le travail original c'est le le travail de George Martin et les gens qui vont dire mais George Martin a aussi travaillé sur la série donc pourquoi est-ce que la série, euh, la fin de la série ne serait pas canon euh, euh, autant si ce n'est plus que, que la fin des livres
0: mais Julie, justement, c'est intéressant hein, cette question-là parce que j'allais y venir en, en vous disant, peut-être vous, euh, Edouard et, et John, qui êtes dans le milieu, quelles sont les relations véritablement entre les fans et les créateurs de la série
1: Alors, les, les fans, en fait, sont vraiment divisés. Il y, a, il y a des fans qui aiment la série et d'autres qui, entre guillemets, la détestent. Il y a assez peu de, de milieu, j'ai l'impression. Mais pour revenir sur les les différents canons, je pense qu'à ce niveau-là, il n'y aura pas de souci. C'est deux univers issus des mêmes idées, mais qui ont dérivé l'une par rapport à l'autre. On a donc deux canons, le canon de la série et le canon des livres, qu'on essaye de bien dissocier au sein de la garde de nuit. Faire attention, euh, quand on en discute, de savoir de quel univers on discute. Et c'est donc deux histoires différentes, issues de de projets finalement différents. George Martin n'a plus travaillé sur la série à partir de la saison 5, donc c'est vraiment deux œuvres différentes. Et je ne pense pas qu'on ait ce problème de, de débat, même quand les livres sortiront, euh, qui viennent contredire ou pas la série. Et les fans le voient, je pense, comme ça, comme deux œuvres différentes. En tout cas, on essaye de, de, le, faire, de, de le diffuser au sein de la garde de nuit.
0: Et vous, Julie, par rapport à cette question-là, comment est-ce que vous avez appréhendé euh, peut-être euh, les, les réponses des fans et, et comment est-ce qu'ils ont été vus euh, Je ne sais pas si vous avez mené ce travail-là par rapport au créateur de la série.
3: Alors moi, j'ai plus regardé euh, les, les, plus que les créateurs eux-mêmes, mais les, les liens entre tout ce qui va être fans qui vont créer des, des choses, par exemple, et les parties prenantes qui vont être, bah, notamment HBO euh, et euh, et tous les, les producteurs de contenu plus officiels. Et euh, et ce qu'on voit, c'est que euh, euh, en tout cas, moi, de mon point de vue, HBO c'est c'est pas, euh, par exemple, un Disney qui va vraiment être très cadré et, et vachement surveillé ce qui était fait par les fans. Euh, alors, je pense que là, on aura un point de vue différent avec avec John et Edward sur euh, la, le point de vue de George Martin lui-même et les productions de fans. Ça c'est un, un sujet différent. Mais d'un point de vue de HBO euh, lui-même de, du média, il euh, y a eu quand même certaines. Euh, bah, HBO n'a pas n'a pas développé énormément l'univers d'un point de vue transmédiatique, hein. ils, ont, ils ont créé quelques produits dérivés, mais après, tout ce qui va, tout ce, la plupart des, des choses qui étaient bah, des, du tourisme, et qui est euh, relevé euh, de, de certaines expériences pour les fans, étaient quand même gérées soit par des entrepreneurs, soit par des fans eux-mêmes. On a quand même eu pas mal de produits dérivés sur des différentes plateformes en ligne, notamment pour du cosplay, et c'est vrai que, que HBO n'est pas parti en guerre, en tout cas, contre ces fans-là.
0: Et c'est intéressant ce que vous disiez, Julie, John, Edward. Justement, comment, quelles sont les relations entre les fans des livres et, et, et George Martin euh,
2: Je pense qu'il y a, oh, en, en tout cas, en fait, je pense que c'est peut-être un peu en train d'évoluer. Je pense qu'il y a un, un, un gros respect quand même pour George Martin de la part des, des fans du livre. Euh, je pense que de plus en plus, il peut y avoir une sorte de frustration qui émerge. Euh, nous, sur la garde de nuit, on essaye de, de la restreindre au maximum. Et en tout cas, on est assez intransigeant sur tout ce qui est euh, euh, attaque personnelle contre George Martin et, et critique personnelle. Mais euh, ailleurs, euh, dans le le vaste monde d'Internet, ça ça existe de plus en plus. C'est-à-dire des gens qui vont euh, critiquer George Martin quand euh, il il publie des articles pour pour commenter des matchs de football américain, des gens qui vont euh, lui reprocher son investissement dans d'autres projets. Il y avait eu euh, un euh, un euh, un fameux article intitulé euh, « George Martin is not your bitch qui, », qui disait que en fait, euh, bah, c'est, c'est un être humain qui vit sa vie et en fait, il, il fait ce qu'il veut. Et il y a beaucoup de débats, sur euh, mais qui sont plus larges que ça, sur est-ce qu'un écrivain doit à son public euh, la fin de son histoire ou pas Et euh, cette relation ambivalente effectivement entre un écrivain et euh, ses lecteurs, est-ce que l'écrivain doit quelque chose au lecteur est-ce que les lecteurs sont en droit d'exiger quelque chose de l'écrivain car il lui donne de l'argent, etc. C'est, voilà, c'est, c'est des débats euh, qui existent euh, et nous on, nous, on s'efforce de garder euh, euh, ben, au moins du respect et de la courtoisie euh, vis-à-vis de George Martin qui est quand même euh, quelqu'un qu'on, voilà, qui, qui nous, nous a apporté un, une saga qu'on, qu'on adore et, euh, et qui, ne serait-ce que pour ça... Euh, et quand même quelqu'un qui est très, très aimé sur la garde de nuit.
0: Oui, avec une acme, peut-être pour cette relation entre, en tout cas, peut-être pas Martine, mais au moins les créateurs de la série et les fans, hein, avec beaucoup de débats et qu'il y a eu euh, au moment de la sortie de la fin hein, de la série. Vous avez dit, hein, terminer une série, c'est toujours compliqué. Là, je pense que les débats entre les fans ont été quand même assez vigoureux hein, pour cette fin de, de série, la saison 8. En tout cas, il y a eu beaucoup de choses écrites.
1: Il y a eu beaucoup de choses écrites euh, sur la fin de la saison 8, mais je ne sais pas s'il y a eu, on peut dire qu'il y a eu beaucoup de débats euh, au sein des fans, parce que j'ai l'impression que la saison 8 a fait un peu consensus euh, dans... sur le fait qu'elle avait été assez peu appréciée euh, par les fans, que ce soit les fans historiques des livres ou même les fans de la série, qui sont un peu plus euh, rapidement, plus récemment, pardon, sur euh, sur Game of Thrones. Mais c'est vrai que les, la vision qu'on a des, des showrunners ou des réalisateurs d'une série euh, va être un peu différente de celle d'un, d'un écrivain, puisqu'on n'a a pas, je pense, le côté euh, attente. On savait quand allaient sortir les, les saisons, on savait à, à peu près à quoi s'attendre, et on a été déçu ou pas. Dans le cas de Martine, c'est différent, on attend une fin euh, qui peut-être n'arrivera jamais.
0: Julie Escurignan, vous, par rapport à justement cette saison 8, cette, cette fin hein, finalement qui a clôturé cette saga, en tout cas au, au moins en, en termes de, de séries télévisuelles, hein, qu'est-ce que vous en avez pensé et, et est-ce que vous avez eu là aussi dans votre travail des réactions de fans là-dessus
3: Alors, euh, moi j'ai, j'ai arrêté euh, le, la collection de mes données avant euh, la saison 8 mais j'ai observé euh, bien entendu le, le, les réactions des fans. Euh, en effet, euh, essentiellement beaucoup de, de réactions négatives euh, face, à, t- face à, à cette fin. Euh, étant moi-même fan, je, j'ai, pas, j'ai pas particulièrement apprécié la dernière saison. Et, et pour être très honnête avec vous, j'ai même pas regardé le dernier épisode parce que j'ai vu les spoilers en ligne et que, euh, et que finalement je, je, préférais, euh, je préférais pas regarder, même si euh, Aujourd'hui, je pense que je pourrais, mais sur le moment, c'était juste pas en tout cas ce que moi j'avais imaginé comme d'autres, je pense. Euh, Mais j'ai quand même vu des débats avec des gens qui, euh, en tout cas sur sur les réseaux sociaux, enfin sur les les, les sites... euh, internationaux anglophones avec des gens qui quand même défendaient le point de vue alors peut-être pas tout de suite mais euh, mais dans les discussions que, qui ont suivi dans les ont suivi dans les mois les mois euh, après la diffusion avec des gens qui discutaient qui disaient mais après tout c'est la vision qui t'est faite on peut la respecter on l'avait vu venir il euh, y avait il y avait des choses qui nous, euh, nous poussaient à penser que euh, et donc, euh, donc il y avait, il y avait un petit peu de, de discussion à ce niveau-là, mais je pense qu'il y a quand même un consensus sur, en tout cas, une, une baisse qualitative sur les dernières saisons euh, par rapport à, à ce, qu'on, ce à quoi on s'était habitué sur les premières saisons, euh, et je pense une certaine déception euh, à l'idée que HBO était prêts à faire plus de saisons, à continuer à développer l'univers, à laisser les showrunners prendre leur temps. Et, euh, et je pense qu'on avait euh, des, des réalisateurs qui, eux, avaient peut-être envie d'aller sur d'autres projets et euh, qui ont fini sans doute euh, un petit peu trop vite au, au goût du, du public. Ce qui est peut-être un petit peu dommage.
2: Euh, oui, je pense qu'en effet... Euh d'un point de vue de fan, il y a eu euh, une sensation, euh, au moins au début, de, de trahison chez certains. Alors, Je pense pour la fin, ça a été surtout sur euh, les gens qui étaient plus fans de la série que fans des livres. Euh, chez les fans des livres, sur du moment où euh, ils ont un peu euh, massacré tout l'arc à Dorne, puis où ils ont fait euh, une série de choix euh, qu'on a pu moyennement apprécier. Euh, et sur la fin, je pense que euh, que plus qu'une sensation de trahison, nous, on a eu un peu une sensation de, de gâchis, qui est de, euh, effectivement, comme, comme, euh, comme vous le disiez, que ça a été trop vite, et que, euh, du coup, ça, ça paraît peu crédible, alors que, typiquement, le, le retournement de c'est quelque chose qui était discuté depuis un moment, euh, c'est quelque chose qui était euh, anticipé par euh, certains, certaines, qui était euh, euh, quelque chose de, de tout à fait crédible, en fait, de tout à fait... Euh, euh, plausible mais euh, pour moi c'est surtout la façon dont ça a été fait qui, euh, qui a donné cette sensation euh, voilà, cette sensation un peu de gâchis de bah pff, au final ça, ça ça rend pas bien ça, ça, ça sort un peu enfin euh, voilà c'est, c'est fait trop rapidement en fait
3: non, c'est vrai, ça, ça a l'air de sortir un peu du chapeau euh, alors qu'en effet euh, en prenant son temps on aurait pu le voir arriver et puis après euh, d'un point de vue purement euh, féminin euh, je, je ne, enfin on se demandait et ça, ça s'est demandé de elle tourne tirant pourquoi pas mais pourquoi pas assumer enfin, il, y avait, il y avait toutes des questions sur bah, comment on en, en est arrivé là pourquoi les, les partis pris ont été bah, tels qu'ils ont été et, et il y a cette image qui circule sur internet qui est, qui est un même maintenant où vous voyez, vous voyez cette image d'un cheval et les premières saisons de Game of Thrones c'est le cheval est très bien dessiné et à la fin c'est un dessin d'enfant et, et il, y a, il, y a cette, il y a cette idée un petit peu où, où finalement ça, ça, ça délite petit à petit et, et on, on a une histoire qui est, qui est moins développée alors que bah, comme tout le monde l'a dit hein, au début euh, il, il leur fallait une saison euh, pour faire 50 km et, euh, et à la fin euh, ils circulaient à travers le continent comme s'ils avaient eu un TGV donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de discussions autour de ça et, et je pense beaucoup de, de, de déceptions euh, avec le potentiel qu'avait, euh, qu'avait la série moi
1: euh, ouais, je mis enfin, tout ça Pardon. Pardon. Je pense qu'on peut résumer tout ça en disant que le problème c'est plus un. On a eu des très bons adaptateurs, mais on n'a pas eu des créateurs de séries. Et dès que les livres n'étaient plus là pour soutenir un univers, les showrunners ont plus su gérer la construction et la, la, la finalisation de leur série.
0: Oui, et puis je voulais vous poser la question aussi. On, on a parlé bien sûr du personnage de Daenerys, Daenerys, et puis la fin. On a évoqué aussi avec d'autres intervenants, hein, notamment William Blanc, hein, quand on a parlé des sauvageons. Moi, je voulais revenir aussi sur la fin de Jon Snow. Ces dernières images où on le voit euh, par... repasser le mur et euh, s'en aller euh, vers le nord, justement, au nord du mur, vers les territoires des Sauvageons. Vous en avez pensé quoi, vous, en tant que fan de la série euh, Le fait que finalement, il ne monte pas euh, comme c'était peut-être prévu tout le long hein, sur les sept couronnes et qu'il s'en aille finalement vers le nord
1: Petit personnage, je trouve que c'était... c'était une des fins de personnage les moins décevantes qu'on ait eu. J'ai pas été déçu par ça parce que beaucoup de problèmes dans Game of Thrones venaient du fait que les personnages disparaissaient uniquement en mourant. On savait pas se débarrasser des personnages autrement. Et que finalement, faire une fin un peu pas... pas héroïque à un personnage qui l'a été et qui a été très protégé par le scénario pendant, pendant les trois dernières saisons, euh, bah casser justement avec cette image du... du héros parfait. Donc, c'est pas ce qui m'a le plus choqué dans... dans la fin de la série loin de là. Je sais pas si John, tu as une... une... Une autre approche. Euh,
2: moi, je, je me souvenais même pas que qu'il finissait comme ça, donc euh, j'ai, j'ai, j'avoue que j'ai pas grand-chose à dire sur ce sujet-là. Ça, ça m'a ça m'a pas marqué, disons. Euh, donc c'est peut-être bon signe que ça m'ait pas marqué, mais euh, euh, voilà. Ce qui m'a marqué dans le traitement de, de Jon Snow, c'est qu'il avait abandonné Fantôme et que c'était une, une, une trahison.
0: Fantôme qui retrouve à la fin, justement, hein, et il part avec vers le nord. On avait trouvé justement William Blanc dans l'émission en se disant que lui avait trouvé ça pas trop mal parce que c'est cette idée on, on sent John attiré par le nord dès le début et finir comme ça, ça va être, comme dit Edouard, hein, je suis assez d'accord avec ça, l'idée que c'est peut-être par rapport au tout le reste le moins pire à la fin. On va dire, en tout cas, je ne sais pas si c'est le mieux, le moins pire, ça ne serait pas trop mal. Alors, j'aimerais vous poser une question maintenant, avant de, de terminer cette émission, autour des pratiques de fans. Alors, je ne sais pas si vous avez lu euh, une, une collègue euh, qui s'appelle Mélanie Mourda, a sorti euh, récemment, on en a parlé dans l'histoire en série, dans le livre en série, le, un livre qui s'appelle Fan, qui analyse les pratiques de fans. Et, et je, on a parlé des pratiques en ligne, hein, notamment à travers la garde de nuit, mais... Euh, tout à l'heure, je sais que Julie parlait d'autres pratiques, notamment des réunions, du cosplay, par exemple. Euh, ça, vous, vous avez suivi aussi ces phénomènes-là Vous pratiquez peut-être
1: Alors, à titre personnel, je n'ai pas, pas pratiqué ce qui est peut assimiler de, près ou de loin au cosplay, mais il y a quand même beaucoup de, de création ou d'appropriation par les fans. On peut penser aux, aux jeux de rôle, aux jeux de rôle grand en nature ou euh, tout simplement à, à la rédaction d'articles ou d'analyses de textes de Georges Martin Je ne sais pas si on peut rentrer tout ça dans le même, même lot. Euh, peut-être que John aura plus d'idées que moi sur ce sujet-là.
2: Euh, oui, en effet, je pense que sur tout ce qui est euh, cosplay en soi, euh, on n'est pas sur la garde de nuit les plus, euh, les plus producteurs. On, pourtant, on va pas mal dans des salons. Euh, on est souvent invité euh, dans les salons. On a souvent des stands. Euh, c'est vrai qu'en général, notre niveau de, de cosplay en salon se limite à avoir euh, une, une cape noire euh, et euh, une tenue noire pour faire euh, garde de nuit. Euh, ce que disait Edouard, par contre, c'est qu'effectivement, on a participé, euh, on est plusieurs à avoir participé à des, à des jeux de rôle grandeur nature sur le thème euh, du trône de fer. Ou dans ce cas-là, effectivement, on est, on est euh, déguisé. Euh, mais sinon, oui, nos, nos pratiques euh, en dehors du, du forum et du wiki, ça va plutôt être euh, euh, d'aller être présent dans euh, des rassemblements, dans des conventions, etc., pour, euh, bah, pour parler du trône de fer et de la garde de nuit.
0: Julie, est-ce euh, comment vous avez analysé justement ces autres pratiques de fans hein, qui ne sont pas des pratiques en ligne et qui sont là des, des pratiques, on va dire, hein, en interaction réelle autour de, bah, de cosplay, on l'a dit, mais aussi de, de réunions, euh, de, de salons euh, consacrés à Game of Thrones
3: alors moi, je j'étais beaucoup plus centrée dans ma recherche en effet sur les pratiques hors ligne, euh, tout ce qu'on appellerait, euh, ce que j'appelle des, bata- des pratiques euh, matérielles de fans, hein, tout ce qui n'est pas euh, essentiellement euh, digital, puisque euh, beaucoup de, de recherches euh, sont faites dessus, euh, et, euh, et donc euh, bah, vous, vous l'avez vu avec, euh, avec Mélanie Bourda, avec qui bien sûr on travaille en commun sur, euh, sur ces études de fans, hein, qui qui sont euh, une aire de recherche encore en développement euh, en France, notamment par rapport à nos amis anglo-saxons euh, qui ont beaucoup plus de, de, de recherches euh, sur, sur ces sujets là et, euh, et moi je suis allée, euh, bah, j'ai fait pas mal de choses, je suis allée euh, bah, participer à des, à des conventions hein, comme, euh, comme Con à Londres ou Eurofestival Festival à Marseille, euh, je suis allée voir l'exposition Game of Thrones qui est passée à Paris, euh, le concert euh, Game of Thrones aussi qui était, euh, qu'on a vu passer en 2018 euh, et donc euh, pas mal d'événements euh, dans lesquels euh, bah, vraiment euh, matériel et puis pas mal de discussions aussi avec des, des fans qui sont aussi des créateurs qui créent des objets euh, qui, euh, qui vont créer bah, des objets qui vont vendre mais pas seulement, qui vont créer de l'art euh, et on a, on a... Un, tout un, un, je, dirais, je dirais un éventail de pratiques de fans hors ligne, alors quand on discute avec les fans pour eux, leur activité principale ça va être essentiellement de discuter, hors, hors visionnage de la série, ça va être de discuter, donc discuter avec leurs amis, discuter avec leur famille, avec leurs collègues, c'est, une des, c'est la pratique la plus, la plus importante pour les fans, c'est-à-dire ceux qui, qui se considèrent comme fans disent, à part regarder la série, la première chose que je fais c'est discuter avec les gens et ensuite ça va être être en ligne hein, qui est quand même quelque chose de, d'assez accessible et de, d'important pour, pour les fans pour échanger parce qu'on a des fans qui vont être partout dans le monde et dans des lieux où autour d'eux il n'y a pas forcément d'autres fans donc être en ligne sur des plateformes comme la c'est quand même quelque chose de, de nécessaire à la création d'une communauté et à l'appartenance à cette communauté mais on va aussi avoir euh, des, euh, des pratiques qui, euh, comme bah, le, l'achat de, de produits dérivés et les jeux vidéo qui sont, euh, qui sont des pratiques très importantes euh, parmi les fans de Game of Thrones et ensuite on va avoir des pratiques qui, sont, euh, qui représentent euh, moins de, de 6% des, des gens dans lesquels moins de 6% des gens qui, qui, qui qui sont fans, euh, se mettent dedans. Et là, on a des pratiques beaucoup plus matérielles avec de la création artistique, donc de la création d'objets, aller à des conventions, faire du cosplay, euh, et puis euh, le tourisme de film qui est aussi euh, une, une ère en développement et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que euh, pour autant que la communauté des fans de Game of Thrones soit large euh, et elle est, elle est diverse, les pratiques dans lesquelles les fans s'engagent, elles sont très similaires partout dans le monde. Euh, on a des, des pourcentages similaires d'engagement dans, dans ces diverses pratiques hein, euh, pour pour tout type de fans. Mais ce qui va faire une grande différence dans l'expérience des fans, ça va être leur accès à ces pratiques et euh, Accès, euh, je parle de euh, tout d'abord d'un accès géographique puisque euh, bah, où que vous soyez dans le monde, vous n'avez pas toujours accès à des conventions, vous n'avez pas toujours la capacité à faire du cosplay, parce qu'il n'y bah, a pas toujours une, une culture de, du cosplay, des gens autour de vous qui vont faire du cosplay, euh, ne serait-ce que des produits dérivés, euh, HBO euh, n'envoie pas ces produits partout, euh, pour l'instant, ils chipent essentiellement au, euh, aux états unis donc euh, on a des, 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 vraiment des barrières, euh, des frontières géographiques existent euh, encore, et puis, on a deux autres éléments qui, qui, moi, m'ont paru très importants lorsque je discutais avec les fans. C'était, euh, c'était euh, la question financière, puisque euh, l'argent dont dispose les fans conditionne dans une mesure certaine les activités auxquelles ils vont avoir accès, hein, puisque aller dans des conventions, faire du cosplay, aller faire du tourisme, ce sont des pratiques matérielles qui sont chères, hein, ça demande du temps, ça demande de l'argent, et à ce niveau-là, on n'en on parle pas assez, mais être fans, c'est quand même, c'est dans une certaine mesure un privilège parce qu'il faut avoir du temps à consacrer, il faut pouvoir consacrer du temps, parfois de l'argent à ce qu'on aime euh, à ce niveau-là. Et puis la dernière barrière, euh, je pense, c'est le capital culturel, euh, la manière dont euh, bah, la culture populaire, la pop culture... hein, est vu dans certaines régions et clairement dans les pays anglo-saxons c'est très simple d'être de dire qu'on est fan en France parfois c'est c'est pas toujours euh ben, ultra facile d'être fan de pop culture de s'engager dans du cosplay c'est pas aussi bien accepté que dans des pays anglo-saxons et puis vous allez avoir des fans euh, j'ai une collègue euh, qui s'appelle Cathy Hayek qui travaille par exemple sur les fans syriens de Game of Thrones et là vous allez avoir ben, tout un environnement politique euh, qui fait que ben, être fan notamment de, euh, de produits occidentaux américains ça pose d'autres questions euh, pour, euh, pour les, les fans du monde arabe donc euh, vous voyez on a pas mal de choses qui prouvent que ben, on a, des, on a... Un, un produit euh, médiatique avec des fans partout dans le monde mais tout le monde peut pas être fan de la même manière, tout le monde n'a pas accès aux, euh, aux mêmes expériences et, euh, et c'est pas parce que euh on va voir beaucoup des fans américains ou des choses comme ça, c'est que il faut obligatoirement se dire que tous les fans ont, ont ce même, ces mêmes accès et ces mêmes pratiques, et, et pour autant qu'ils veuillent avoir, avoir accès à ces expériences, et on a beaucoup de fans qui, qui souhaiteraient avoir accès à plus de choses, parfois c'est juste actuellement pas possible.
0: On en arrive à la fin de notre discussion. Alors, Avant de, de se quitter, hein, je l'ai dit en introduction, on a aussi créé dans Histoire en Série, cette série d'émissions sur Game of Thrones pour un peu préparer peut-être, en tout cas, l'arrivée du préquel hein, House of the Dragon qui devrait sortir au début de l'année 2022 euh, sur OCS normalement. On a déjà vu euh, soit en ligne, soit sur OCS et quelques teasers. Euh, donc, on est dix ans après euh, le fameux Winter is Coming. Euh, qu'est-ce qu'on peut attendre euh, véritablement de cette série-là hein, de ce préquel, euh, peut-être commencer par euh, vous, John ou Edouard, hein, par rapport à vous qui êtes des, euh, des piliers de la Garde de Nuit, qu'est-ce qu'on peut en dire, qu'est-ce qu'on peut en attendre
2: Alors, je pense qu'il y a un, une attente qui est euh, très divisée sur euh, House of the Dragon, moi je suis par nature quelqu'un d'assez optimiste et confiant, donc euh, je pense que ça peut être euh, quelque chose de vraiment très bien. Le, le matériau de base est, euh, est très, très intéressant. Ça reprend euh, énormément de choses qui ont fait le succès de Game of Thrones, c'est-à-dire des intrigues politiques et des dragons. Il euh, y a beaucoup de dragons, donc, euh, mais comme euh, avec le succès de Game of Thrones, potentiellement, HBO peut avoir mis beaucoup de moyens dans, euh, dans ça et euh, faire, des, faire des belles images avec ça, il euh, y a une... Y a, voilà. Il euh, y a en plus un autre avantage de House of the Dragon, c'est que le, le, le matériau de base est complet. C'est-à-dire qu'on a déjà toute l'histoire de la Danse des Dragons jusqu'à la fin, donc il n'y a pas le risque de, de, des dernières saisons de Game of Thrones. Donc y a vraiment, euh, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose de bien s'il si, euh, ne se loupe pas. Il y a aussi moyen de faire quelque chose de, de très très loupé, donc euh, à voir.
1: Il y, a, il y a aussi, enfin, moi je suis assez pas dire impatient mais curieux de, de ce qui va être fait et de, de l'enseignement qui va être pris de la fin un peu, un peu catastrophique de la série Game of Thrones. Savoir si les réalisateurs et les showrunners vont prendre en compte ce qui a été fait et s'approprier aussi le, le livre de, de Martin. Comme disait John... Le livre est fini, enfin, en tout cas la partie qui va être adaptée est finie, on connaît le début, le milieu, la fin. Donc ils n'ont plus à créer l'histoire de toutes pièces comme ils l'ont dû le faire à la fin de la saison, 8 notamment. Mais euh, le livre est en fait écrit d'un point de vue euh, un peu particulier, c'est-à-dire qu'on a plusieurs sources qui racontent des histoires divergentes. Et en s'y prenant mal, on risque, on peut avoir une série un peu chaotique, donc les réalisateurs vont être obligés de faire des choix, vont être obligés de s'approprier le livre... Et je suis curieux de voir comment ça, ça va être fait. Maintenant, l'histoire en elle-même, comme disait John, est intéressante. Les intrigues euh, sont, sont nombreuses. Les personnages euh, assez intéressants et différents les uns des autres. Donc, il y a quand même un potentiel énorme pour faire une série de, de grande qualité.
3: Oui, moi, je pense que ce qu'on on voit beaucoup, c'est... Euh... Moi, j'ai, j'ai, je commence à regarder d'un, point, d'un œil de, de chercheur euh, ce, cette stratégie de HBO pour essayer de, je, je dirais, de, pas de faire revivre la communauté, mais un petit peu quand même de, de réveiller tout le monde, de réveiller les troupes avant l'arrivée de, 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 la, nouvelle, de la nouvelle série. Et, euh, et pour autant que les fans soient contents parce que de les, les previews, les photos qu'on a eues euh, montrent quelque chose qui a l'air quand même très beau hein, de, 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 du niveau de Game of Thrones sur la qualité de, de la réalisation hein, sans nul doute euh, on, a, on a quand même euh, des, des fans je trouve encore très euh, hésitants, précautionneux et plus personne n'ose trop s'avancer euh, pour l'instant donc euh, à voir si, uh, si HBO va être capable de, de, de nous donner encore envie et de, nous, de donner envie en tout cas aux fans de, euh, bah, de s'impliquer à nouveau dans House of the Dragon comme il était dans, dans Game of Thrones et je, je pense que la question va être là mais euh, de ce qu'on a vu avec, euh, avec euh, Elio Garcia et Linda Antonson euh, qui, euh, qui gèrent la communauté anglophone euh, sur, sur Westeros euh, HBO euh, va lancer House of the Dragons mais ils sont aussi en train de, de développer vous savez euh, ce, cette attraction en Irlande du Nord euh, qui va être le Game of Thrones Studio Tour et, euh, et je pense qu'on peut s'attendre à une stratégie dans laquelle on va avoir pas mal de choses qui vont sortir en même temps et, et qui vont faire du buzz et qui vont refaire circuler euh, dans, euh, bah, dans l'environnement médiatique euh, tout, ce qui est, euh, tout ce qui est univers de Game of Thrones euh, après comment est-ce que les fans vont y répondre je pense que là, là est la question
2: oui ben je pense que ça va vraiment dépendre, ça va vraiment reposer sur les, les premiers épisodes, parce que voilà, comme, comme, je pense que les fans ont des raisons d'être, d'être méfiants quand même, parce qu'il y a, il y a beaucoup de grosses difficultés dans cette adaptation. Il y a, comme le disait Edouard, le fait que nous l'histoire nous est présentée dans les livres par plusieurs points de vue. Donc, est-ce que ça va pouvoir être repris dans une série ou pas C'est une histoire qui s'étend quand même sur un, un long laps de temps. Donc, est-ce qu'ils vont devoir faire des adaptations sur ça ou pas et Il y a quand même énormément de personnages euh, qu'il va falloir réussir à distinguer avec énormément de dragons qu'il va falloir réussir à distinguer et euh, des, des intrigues politiques et familiales qui sont quand même très complexes donc euh, qui risquent d'être peut-être trop simplifiées. Donc, euh, je pense que c'est pour ça que les fans sont très méfiants euh, et qu'il va falloir que, euh, voilà, que cette première saison soit réussie pour réussir à, à embarquer tout le monde et, euh, et relancer euh, une, une grosse série à succès.
0: Merci à tous les trois pour cette émission qu'on a consacrée aux fans de Game of Thrones avec John et Edouard de La Garde de Nuit et puis Julie Escurignan qui est tout juste docteur en histoire justement pour avoir travaillé sur les fans en tout cas de Game of Thrones notamment vous retrouverez en ligne sur la page de l'émission les liens pour aller vers La Garde de Nuit pour aller découvrir leur site et leurs activités et aussi une bibliographie indicative qui devrait vous permettre d'aller euh, plus loin peut-être sur ces études de fans. Notamment, on a évoqué euh, pendant cette émission euh, l'ouvrage de Mélanie Bourda sur les fans qui est quand même aujourd'hui, hein, vous l'avez dit Julie, un des rares ouvrages, en tout cas en français, hein, sur les fan studies qui sont beaucoup plus développés euh, dans le domaine anglo-saxon que francophone. Vous retrouvez comme toujours les liens pour aller écouter euh, cette émission et le résumé sur notre partenaire nonfiction.fr où vous pourrez avoir... Euh, Ben, les liens, justement, pour aller vers Spotify, YouTube et les grandes plateformes de podcast pour nous écouter et euh, ben, aller découvrir tout ce qu'on a pu dire sur cette série d'émissions consacrées à Game of Thrones. Merci beaucoup John, Edouard et Julie et puis à bientôt, j'espère. Merci. Merci
3: à vous. We'll be